0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ashab-ı kiram hakkında konuşmak istiyoruz. Veya sahabeden bir kadını konuşacağız. Ondan önce Ashab-ı kiram hakkında bazı başlıkları tazelememiz gerekiyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bizim Allah'a bağlandığımız din bağımızın ilk halkasını oluşturuyorlar. Ne hadisi şerifleri ne de Kur'an-ı Kerim'i ashab-ı kiram çıktıktan sonra var kabul edemeyiz. İlk namaz pratiğinden, ilk Kur'an sesine Allah adına yapılacak herhangi bir şeye müracaat edildiğinde ashab-ı kiram Hemen karşımızda duruyor. Bu sebeple, Müslümanlığımız, ve ashab-ı kiram, hani bir sağ el, bir sol el gibi desek, o bile yeterli olmayacak kadar, iç içe, iç içe, birbirine bağlı şeyler durumundadır. Ancak, Ashab-ı kiram mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliği gibi bir kimlik sahibi değildirler. Bizim kimliğimiz gibi bir kimlik sahibidirler. Ashab-ı kiramdan hiç kimseye vahiy gelmedi. Bizim öğrendiğimiz gibi öğrendikleri dini yaşadılar. Ashab-ı kiramdan hiç kimse masum değildir. Ne demek masum değildir? Günah işlemez, Cebrail aleyhisselam her yaptığını ona doğru yaptırır. Hatasız değildir. Bizim gibidirler. Biz hangi konumdaysek onlar da o konumdadırlar. Yüzde yüz insan Üstelik de 3-5 tanesi hariç İslam toprağında doğmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını koyduğu Müslüman annelerin babaların çocukları da değiller. Büyük bölümü hayatın en çirkin günlerinden zulmün en koyusundan sıyrılarak Allah'ı ve Resulü buldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların ortak sonucu şu. Biz ashab-ı kiramı incelerken bir rüya yorumu yapar gibi incelemiyoruz onları. Ne demek rüya yorumu yapmak? Yani asla ulaşılacak kimseler değil. Nasıl aynısı olacağız? Asla değil. Bizden şu nesil olarak söylüyorum bizden onlarca kere çok daha kötü şartlarda yaşıyorken ekonomik olarak değil iman olarak bu övülmüş nesil haline geldiler mesela bizim içimizde bu dersi dinleyen Müslüman nesil içinde kız kardeşi toprağa gömülmüş bir kimse yok yani hiçbirimizin babası Kız çocuğunu toprağa gömmüş insan değildir. Böyle bir hadislerle dirilişten ders dinleyen Müslüman neslin içinde Allah bilir ya büyük oranda babası alkol kullanan kimse de yoktur. Putlara tapan kimse yoktur. Kabe'nin içini putla doldurmak değil Kabe'ye ayağını uzatmış bir Müslüman da yoktur. Babalarımız, analarımız arasında. Bu yüzden diyoruz ki, bizden çok daha kötü iman şartları içerisinde bulundukları halde, şu bahsettiğimiz meleklerle yarışan nesil haline geldiler. Elbette Allah'ın lütfu, inayeti, Onlarla beraber de bunu konuşma konusu yapmaya da gerek yok. Ama ortada bir gerçek var. Yüzde yüz ne demekse o onu kastederek söylüyorum alınlarının teriyle böyle alınlarından ter silerek aşeriyi mübeşşer eden oldular. Bedir ehli oldular. Hüdeybi'ye kahraman oldular. Mekke Fatih'i oldular. Eğer yukarıdan re'sen öyle olacak olsalardı, yani bir el onları öyle yapacak olsaydı, o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in amcası Ebu Talip olurdu amcası Ebu Leheb olurdu. sen olmadı bu iş. Alınlarından sildikleri ter, gayret manasında söylüyorum. Alından sildikleri terle bu hale geldiler. Bu girişte iki noktayı vurgulamam gerekiyor. İnşallahü Teala, bu hadislerle dirilişin ileri döneminde ashab-ı kiramı bir dünya olarak yüze yakın ders içinde ele alacağız. Müstakil olarak sahabe dünyası diye bir ders yapacağız. Orada çok geniş bir şekilde ayet, ayet, hadis, hadis bu konular ele alınacak. Ancak burada iki önemli şeyi öne çıkarmak istiyorum. Birincisi, biz ashab-ı kiramı kendimiz kavrarken, çocuklarımıza tanıtırken, ne yazık ki, eksik bir iş yapıyoruz. Birin yaptığımız bu eksik iş, ashab Kiram'ı ellerinde böyle bir buçuk metrelik bir kılıç ya da iki metrelik bir mızrak ya ok atıyor, ya kılıç vuruyor, ya mızrak elinde kullanıyor, Başka bir sahabi profili zihnimize yerleştirmiyoruz. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği ilk nesil, örnek nesil Allah'ın onlardan razı olduğu, onların Allah'tan razı olduğu o nesil bütün bu büyük başarısını kılıçla elde etmiş. Kılıçtan başka, kesmek ve kesilmekten başka bir yeteneği yokmuş gibi algılıyoruz ashabı ı kiram. Vallahi ve billahi büyük bir iftiradır bu. Bunu bilerek yapan onlarla yüzleşir kıyamet günü. Zan olarak söylüyorum bir istatistik değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ashabını oturup o başarıya getiren şeyler açısından incelediğimizde kılıç, mızrak, ok yani kesti kesildi, öldü öldürdü, feda oldu feda etti gibi kavramlar yüzde onu geçer zannetmiyorum. İstatistik yok elimde. Ama şimdi mesela bunu söylerken böyle sahabeyi anlatan bir 500 hadisi kafamda çevirmeye çalışıyorum şimdi. Ya bunlar bir defa ibadetin hakkını verdiler. Günde 5 defa namaz kıldılar, senede 5 defa da cihada gittiler. Orucun hakkını verdiler. İman dediğimiz şeyin içini doldurdular. Değerlendirme, puanlama, Noktalarına baktığımızda her şeyi cihatla kılıçla dolduruyoruz. E, i̇man denen şeyi nereye koyduk? Peki ya Rasulullah? Biz nasıl diyoruz? Onlar nasıl dediler? Bu hiç bu anlamaya dahil değil mi? Aile hayatları, aile hayatları hiç bu anlamaya dahil değil mi? Ömer Radıyallahu Anh ne diyor? Biz Kureyş erkekleri olarak kadınları adam yerine koymazdık diyor. Ama geldik diyor. Ensarın kadınları baktık ki biraz daha değişikler. Bizim kadınlarımızla bir araya geldiler. Bizim kadınlarımızı değiştirdiler. Allah'ın hükümleri öyle indi. Biz de artık ses çıkaramaz olduk diyor. E bu puanlamaya dahil değil mi şimdi? Aile yapıları. Ya ne diyor? Kadını adam yerine koymazdık biz diyor Kureyş'te. E geldik Medine'de İslam devleti kurulunca Kadınlar bizim gibi biri oldular diyor. Çıt çıkaramıyoruz kadınlara demek istiyor. E puanlama. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sadece kılıç, kılıç kuşandı bunlar. Başka bir şey yapmadı desek. Yüzde onu, yüzde yüz sayıyoruz demek olur. Sonra savaştaki, tamam kılıç kuşandılar. Savaş içindeki hiyerarşiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, onun tayin ettiği görevliye itaat. Koca Kureyş ağasına su dağıt burada diyorsun. Kolay bir şey mi ya? Nefis terbiyesini hiç mi bu anlamaya katmıyoruz Esad kiramda Onlarca hizmetçisi var adamın. Tenezzül edip hizmetçisiyle kendisi bile hitap etmiyor. Baş hizmetçiye söylüyor, baş hizmetçi su getir diyor. Öyle bir adamı dilencisi bile olmayacak bir adamla aynı safta namaza tutuyorsun. Ruh terbiyesi, nefis terbiyesini hiçbir puan vermiyoruz burada. Özellikle, tabi bunu bir istatistik olarak zikretmiyorum ama inşallah Teala, Rabbim lütfeder de, e, önümüzdeki derslerde, sahabe dünyası derslerine başladığımız zaman, bunu istatistik olarak da ortaya koyacağız. Zanla şu anda söylüyorum. Kılıç, vurdu, vuruldu, öldü, öldürdü ifadelerinin Asabı kiramdaki ağırlığı yüzde on değildir. Nefis terbiyesi, sosyal hayatları, hayatı 10 yıl içinde beyazdan siyah, siyazdan beyaza dencek kadar radikal değişimle değiştirmeleri çok daha önemli bir konu. Asabı kiramın Allah onlardan razı olsun sosyal boyutları kılıçlı boyutlarından çok daha ileridir kendi çocuğunu diri diri gömerken gözünden yaş gelmeyen adam Allah'ın ayetlerini okurken hüngür hüngür ağlayan adam oluyor bu dönüşüme bir puan vermek zorundayız biz Tabii ki bizim bu sosyal dönüşümlerinde <gülüyor> beceremediğimiz şey onları değerlendirirken puanlamamıza da dahil olmuyor Allah onlardan razı olsun ikinci nokta (gülüyor) bu çok önemli birincisinden daha önemli bu ashab-ı kiramı değerlendirirken büyük oranda erkekleri üzerinden değerlendiriyoruz Ebu Bekir dünya kurban olsun Ebu (gülüyor) Bekir'e doğru Ebu Bekir'in kızı var ya Esma diye bir kızı var tarih değiştirmiş kadın ya öbür kızını hiç anmaya gerek yok zaten bu neye benziyor reçelin içinde mesela vişne reçelin içinden çatalla sadece vişnesini alıp çıkarıyorsun o reçel değil ki reçelin mamulünün içinde bir parça o yani reçelin bütününe reçel diyoruz biz İçinden sadece vişnelerini, mesela hele çileklerini, çatalla çıkarıyorsun, taze çilek hasretin onunla gideriyorsun, gibi yapıyoruz. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bir defa Kur'an kadınlarını, ortak sayıyor onlarla beraber. Yani mesela, herkes on tane değerli sahabi saysın bakalım, dediğimizde kadın çıkmıyor onların içinden. Vallahi, bu zulümdür ashab-ı kirama. Zulüm yapmış oluruz. Yani, yani, Bazen düşünüyorum da asabın kadınları mı erkekleri mi ağırlıklı derken kadınları daha yüzde 55 gibi görünüyor ağırlık bakımından kadınları daha çok öne çıkıyor geliyor bana benim de belgelerim var çıkar Hatice'yi radıyallahu anh hadice bin e, koyildi çıkar bakayım ne kalıyor geriye ilk günün heyecanlarını, ilk günün desteğini Hatice sağlamasa, nereden sahabe bulacaktık biz? Ya elbette rakam olarak, biz ümmet olarak kadınlarımızı mecliste konuşmaz bir ümmetiz. Hayat diye bir şey var. İffet diye bir şey var. Ashab-ı kiram gelip kadınlarını ortada gündem yapmadılar. Tweet atarken kadın resmi koymadılar. Instagram'da kadınların resimlerini kullanmadılar. O konuya çok dikkat ettikleri için şimdi biz yok gibi kabul ediyoruz kadınları. Halbuki bir Hadice binti Hüveylid radıyallahu anha bir tek o başına 120 bin sahabi yapıyor. Aslı o çünkü ashab-ı kiramın. İlki iman eden, buyur devam edelim bu davaya diyen kadın hayatın aslı olduğu gibi ashab-ı kiramın da aslı. Allah onlardan razı olsun, şüphesiz. Ebu Bekir radıyallahu anh iman tar- terazisine konduğunda değil ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in tamamını tartıyor. Bu ayrı bir mesele. Ama erkeklerden, mesela aşere-i mübeşşerenin erkeklerden oluşması, kulefa raşidinin erkeklerden oluşması, kadın dünyasının ashab-ı kiramda yani da olur denebilecek bir düzeyde olmasını gerektirmiyor. Bu, bu ümmetin terbiyesinden kaynaklanıyor. Ahlakından kaynaklanıyor. Kadınlarını ağır işlerde kullanmadılar, göstermediler onlar. Bizim hanım diye lafa başlamadılar. Hukuki bir dava olacağı zaman, ibadetle ilgili bir mesele olacağı zaman, kadınlar devreye girdiler. Bu, bu ümmetin edebi, terbiyesi. Umarım Allah bize de, o terbiye ve edeple yaşamayı nasip eder. Ama, biz sosyal bir realite tahlili yaparken, ashab-ı kiramın kadınlarını, en azından yüzde elli ağırlık olarak göremiyorsak, bir sosyal değerlendirme kabiliyetimiz yok demektir. İnce bir değerlendirme yapıldığında, ashab-ı kiramın kadınlarının, bazı yerlerde, erkeklerden daha üstün roller oynadığını görüyoruz Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dar boğazını zahiri manada tabi Allah halikatte ayrı bir şey e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı kurtardı Ayşe anamızın Hafsa anamızın Zeynep anamızın tavırları yani ashab kadınlarının ağırlığı Bizim akidemiz ve ahlakımız gereği vitrine konmuyor. Ama değerlendirme yapıldığında ayetleri inceliyoruz. Ayetler inel müslimîne vel müslimât. %50 müslüman, %50 kadın. %50 erkek, %50 kadın. Vel müminîne vel müminât. %50-50. Vel kânitîne %50-50. Ne demek kânitîne ve kanitine. Allah'a boyun büküp huşu içinde ibadet ederlerler. والصادقين والصادقات doğruları da %50-50. والخشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات sadakayı da %50-50 paylaşmışlar. والحافظين فروجهم والحافظات namuslu da iffetli de %50-50'ler. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allah'ı zikretmek Allah'ın adını toprağa ağaç gibi dikmek bakımında yüzde %50, elli, yüzde elliler. <gülüyor> Allah'ta hepsine tam bir cennet hazırlamış. Yani yüzde elli, elli Kur'an'ın getirdiği bir ölçü zaten. Ama ne hikmettir biz? işte kasıt yok şüphesiz burada. Ama ashab-ı kiramı, yoğun bir şekilde erkekleri üzerinden değerlendiriyoruz. Bunun getirdiği pratik sonuçlar var. Kadınlarımız sahabe ruhunu yaşayıp yaşatmada erkekler gibi görevli değiller zannediliyor. Halbuki 314 Bedir Mücahidi, geçmiş gelecek bütün günahlarını Allah'ın mağfiret ettiği, cennet direği adamlar, belki 14 tanesi gençlerden oluşuyordu, bekardılar, 300'de kadın vardı arkalarında onları oraya gönderen. Bunu ihmal edemeyiz. Buradaki derdim benim, sahabe ruhunu yaşamada, aslında kadınlar, Hatice anam gibi, erkeklerden önce atılmaya hazır oldukları halde, hocalarımızın sunumlarında eğitim mes- mesafelerimiz kat edilirken özellikle sanki erkekler gündeme çıkarılıyormuş gibi olunca bugün belki onlarca yüzlerce Anadolu'nun bir köyünde Hadice binti Koveylit radıyallahu anh'a gibi çıkıp ben varım ya Resulallah ruhlar aleminde beni kabul et geldim şeriatını yaşayacağım diyen binlerce genç kızın önü tıkatılıyor. Yürüyüşü engelleniyor. Bu konuyu ben konuşurken yani pek çok kimse herhalde hocanın konusu kalmadı. Onun için böyle bir konuya girdi zannediyordur. Benim konum mu kaldı? Konuşacak bir şeyim mi kaldı? Kıyamet günü belli olacak. Khadici anamla yüzleştiğimiz gün. Bu ümmetin kadınları asabın kadınları gibi olacaklar. İlk kıvılcımı onlar çıkaracaklar. Onların yaptığını erkekler yapamaz. Yapamaz. Yapabilseydi asabın erkekleri yapardı. Kadınların öne geçmiş olması sahabe ruhunda, sahabe samimiyetinde, sahabe heyecanında kadınların öne geçmiş olması Ebu Bekir'leşmeyi engellemiyor. Ebu Bekir'in fazileti ayrı. Ömer'in fazileti ayrı. Radıyallahu anhüm cemiyen. O fazilet meselesi ayrı. Ama kadınların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir maddi destekler, iki bedensel destekler, 3 ruhi destekler. Khadice'de hepsi var bunların. Radıyallahu anha Medine kadınlarında ben buradayım ya Resulallah diyen kaç kadın var biz bir tane nesibesini biliyoruz bunun bir sürü kadın var bu kadınların tavırları bugün sahabe tavrı olarak ele alındığında belki binlerce Müslüman kadın kuaför yerine Kur'an'a gidecektir Binlerce kadın bu meclis ashabın kadınlarının oturmayacağı meclisti diye dedikodu meclisine oturmayacaktır. Binlerce kadın ben davamla evlendim artık. Benim çeyizim davamdır. Benim çeyizim hadisi şeriflerdir diyecek Allah'ın izniyle. Ama tıpkı ashab kiramı kılıç ve mızrakla sınırladığımız hatayı yaparken... Aynı hatanın tıpkısını da asabı ı erkekler topluluğu olarak görürken de yapıyoruz. Hayatı yaşamış bir nesil nasıl erkekler topluluğu olur? Kur'an'a teslimiyeti kadınların erkeklerden daha fazlaydı desem, belki mübalağa bile yapmış olmam. Onları kısıtlayan ayetler, kadın hakları denen şeyler bugün, kısıtlayan ayetler indiğinde tek bir kadın ama ya Allah demedi. Erkeklerden tek tük ne oluyor filan gibi şeyler çıktı. Onları kısıtlayan şeylerde ama erkeklerde ki bu e, karşı duruşa benzer şeyler. Mesela münafıklarından kadınlarda yok. Kadınlar daha samimi bir şekilde, daha öncelikli olarak e, geldiler. Teslim oldular. Bugün İnşaallahu Teala Rabbimin inayeti lütfuyla kıyamet günü mahremiyet diye bir dert olmayacağı için orada. Çok rahat bir şekilde elini öpeceğim, o şansı yakalayacağım diye umduğum kadınlardan birini konuşacağız. Sahabe kadınlarından biri. Allah ondan razı olsun. Bu kadın meşhur sahabi Enes İbni Malik'in anası, Ümmü Süleym'dir radıyallahu anha asıl adı Rumeysa'dır Rumeysa asas adı ama Ümmü Süleym olarak meşhur olmuş bizde pek yok Araplarda yaygın bir uygulamadır künyeler lakaplar isimlerin önüne geçer gerçi bizde de Anadolu, Anadolu kültüründe yakın zamana kadar adamın köydeki lakabı isminden daha meşhur olabiliyordu. Şimdi şehirleşme ve apartman hayatı insanların normal adını bile unutturdu. Yani kimse kimseyi tanımıyor. Araplarda mesela Ümmü Süleym deyince akla gelen kadın, Rumeysa deyince kim diye anılabiliyor. Kim acaba? Hatta Rumeysa değil başka Sehle diye bir ismi var diyen de olmuş. Ama Ümmü Süleym deyince 120 bin sahabenin içerisinde bir kişi anlaşılıyor. E nesibli Malik radıyallahu an isimli sahabinin anası bu. Bu kadın Hazin ciddi özellikleri var. Biraz önce dedim ya. Yani erkeklerin gölgesinde kalmaması gereken bir kadın bu. Şimdi bu kadının Karakterinden konuşacağız. Umuyorum Allah'tan ki bu dersi dinleyen onlarca hanım kız, gözyaşları içerisinde ben e, bu kadının kopyası olmak istiyorum diye dua edecektir. Allah kavuştursun, herkesi muradına kavuştursun. Ben bu kadının şefaatine kavuşmak istiyorum. Elini öpeceğim konumda olmak istiyorum. E, kızlarımız da istediklerine kavuşsunlar. Onu taklit etmeye çalışsınlar. Allah için zor değil. Bu kadın bu fani dünyadan göçeli 1400 sene oldu. 1400 sene sonra onun tıpkısını göndermek Allah için zor değil. Zor olan samimi bir şekilde bunu isteyecek yürek taşımaktır. Lafla çok kolay. He ne kadar değerli kadınmış bırak bu hikayeleri sen kısaca e, Enes İbni Malik'i tanıyoruz onun hakkında konuşmak abes olur Enes İbni Malik'i tanıyacak halimiz yok bu kadın sebebiyle Enes İbni Malik'i tekrar konuşacağız ancak Enes İbni Malik'i tam tanımak için bilmemiz gereken bir geçmişi var bu kadının bu kadının ilk kocası Malik bin Nudayr ya da Nadir bu adam ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce e, bu Ümmü Süleym yani Enes'in annesi ve Enes'in babası olan kocası Malik bir tartışıyorlar çünkü Ümmü Süleym Müslüman oluyor ta Efendimiz Medine'ye gelmeden Mekke'de peygamber var duymuş uzaktan duyumuyla Müslüman oluyor kocasıyla kavga ediyor kocası sinirleniyor Malik sinirleniyor Şam'a gidiyor biraz gezeyim geleyim diyor Şam yakın bir yer değil ama hem de ticaret yapıyor orada biriyle kavga ediyor öldürülüyor kafir olarak ölüyor Enes'in babası kafir olarak ölüyor sonra daha sonra sahabı kiramın büyüklerinden olan Ebu Talha Zeyd İbni Sehl Ebu Talha'nın adı. Dedi ki künyeler daha meşhur. Ebu Talha, bu Ümmü Süleym'e geliyor. Ben seninle evlenmek istiyorum diyor. O da diyor ki, Ebu Talha diyor, senin gibi yakışıklı ve zengin bir erkeğe yok diyecek bir kadın değilim diyor. Ama ben kafir birisini koca etmem kendime artık diyor. Gel Müslüman ol, Müslümanlığını da mehrim kabul edeyim ve seninle evleneyim diyor. ashab kiramın İslam'ı anlayışını konuşacağız dedik ve bir kadını konuşuyoruz şimdi. Bu ümmeti Muhammed'de ilk defa Müslüman ol onu mehrim kabul edeyim diyen ilk kadındır bu kadın. İlk kadın. Allah ondan razı olsun. Ebu Talha bir düşüneyim diyor. Bir zaman sonra geliyor Ümmü Süleym'e düşündüm ben de Müslüman oldum diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Şimdi karınım ben senin diyor. Nikahlanıyor onunla. Kocasının dindarlığını serveti kabul ediyor. Türkçesi bu bunun. Çünkü güzel bir kadın. Medine'de soylu bir kadın. Dolayısıyla soyluluğunu paraya dönüştürebilirdi. Şu kadar kilo altın vereceksin deseydi, hiç kimsenin ona bir itirazı olmaz. Ebu Talha bunu çok rahatlıkla verirdi. Fakat e, Ümmü Süleym, biraz sonra göreceğiz, yüreğine Allah'ı nakşetmiş bir kadın. Henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeden onun şeriatını özümsemiş bir kadın Rabbim şefaatine bizi nail etsin. Ama Ümmü Süleym'in bir özelliği daha var. Enes İbni Malik'in anası dedik ya, Ümmü Süleym'in bir özelliği daha var. Ümmü Süleym meşhur Haram bin Milhan'ın küçük kardeşidir. Haram bin Milhan kin, Haram bin Milhan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetçi olarak gönderdiği hafızlar var. Yani o güne kadar inen ayetleri ezber bilen hafızlar var. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlendirmesiyle bir kabileye din öğretmeye gidiyorlardı. Meğer kabile bunlara tuzak kurmuş. Yolda bunların hepsini 70 kadar oldukları söyleniyor hepsini hunharca öldürdüler haram bin milhan bunların içindeydi ümmü süleymin abisi haram bin milhan bunların içindeydi meşhur mızrağı uzaktan atmışlar mızrak göğsünden girmiş arkasından çıkmış eliyle arkasından mızrağı tutmuş mızrak ucu şu şekilde sivri ama açılarak geri doğru geldiği için battığı yerden mızrağı çekemiyorsun. Çektin mi? Mesela iki santimlik delikten giriyor. Geri çekersen onu on santimlik oyuk açıyor. Ölmeyecekse de ölür adam o zaman. Çünkü mesela ciğerleri çekip alıyor. Milhan bakmış ki mızrak girdi, arkadan çıktı. Çıksa bile mızrak yüzde yüz ölecek. O zaman meşhur sloganına haykırmış. Füzdü ve Rabbil Ka'be demiş. Ka'be'nin Rabbine yemin olsun kazandım demiş. Bu meşhur sloganın sahibi olan Milhan, bu Ümmü Süleym'in abisi. Dolayısıyla Haram bin Milhan gibi radıyallahu anh bir mücahitle mızrakla delik teşik olunca, diyen adam da, bunun abisi. Bizde, abiden dolayı puan kazanmak yok. Abladan dolayı puan kazanmak yok. Ama puanlı, büyük bir güneş, öbür güneşin yanında daha güçlü oluyor. Şerefi artıyor. Ümmü Süleym, radıyallahu anhânın. Bu Enes İbni Malik Malik isimli kocasından doğurduğu çocuk Ebu Talha ile evlendikten sonra iki çocuğu daha oldu. Bir Ebu Umeyr isimli çocuğu oldu. Bir de Abdullah isimli çocuğu oldu. Bu Abdullah isimli çocuğunun Bir hikayesi var. O hikayeyle bu kadını tanıyacağız şimdi. Ama o hikayeden önce bu Ümmü Süleym'in Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde yaptığı bir iş var. Dul bir kadın o zaman. Enes İbni Malik de yani onun çocuğu 8 yaşıyla 10 yaşı arasında kaç yaşında olduğuna dair net bir rivayet yok. Büyük ihtimalle 10 yaşında bir çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş çocuğu. Fakat Enes o günü hatırlıyor. Diyor ki anam diyor büyük bir başörtüsü vardı diyor. O başörtüsüyle diyor yarısını diyor eee kendi kafasına sardı öbür yarısını da başörtüsünün enesi yanına almış onun üstünü örtmüş böyle bir tavır sergilemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiş enesinde başı o başörtüsünün yarısıyla örtülü Ya Resulallah, demiş bakıyorum da ensarın benim gibi dul olmayanları sana kaliteli hediyeler getirmişler Kimi pişmiş yemek getirmiş, kimi hurma getirmiş, kimi oturacağın bir minder getirmiş, peygamberi karşılamışlar ya, dul bir kadınım, bu dünyada bu çocuğumdan başka Allah'ın bana verdiği bir nimet yok, ben de bunu sana getirdim demiş. Müsaade edersen evinde hizmetçi olarak kalsın demiş. Başka bir varlığı olmayan, tek çocuğu olan bir kadının duygusunu, Ancak dul bir kadına sorup öğrenebiliriz biz. Mesela biz erkekler olarak bunu çok rahat konuşuyoruz. Çocuğunu götürdü, verdi. Sen zaten akşamdan akşama görüyordun çocuğu. Öyle değil. Başka varlığı yok bu kadının. Bu hayattaki tek dayanağı kadıncağız. Onu tereddüt etmeden götürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. Alacak gibi olduğunu görünce de Efendimiz ama dua et buna demiş. Buna dua et demiş. Fakir, dul bir kadın, çoluk çocuğu yok kadının ve çocuğuna dua istiyor. Peygamber nezaketi ne gerektiriyor? Kadının hasretine yönelik dua gerektiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmiş, buyurmuş ki Allah'ım bu çocuğun malını ve bu çocuğun neslini çoğalt. Psikolojik boyutu var bu duanın. Enes radıyallahu anh diyor ki sahih hadis-i şerifte yaşadığı yıllarda malımın miktarımı bilmiyorum diyor. Şu anda da çocuklarım ve torunlarım yüzü geçti diyor. Duanın bereketini görmüş. Bazı rivayetlerde vefat ettiğinde 120 torunu varmış. Bir insan için ne muhteşem bir şey ya bir mahalle kadar torunların var. Allah onlardan razı olsun. Bu manzara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Enes oraya emanet bırakıldı. Bu tabi akşam yatmaya gidiyordu Enes. Annesine gidiyordu. Sonra Ebu Talha ile evlendi Ümmü Süleyh. Ebu Talha'dan, Ebu Umeyr isimli çocuğu oldu. O çocuk, la ilgili bir kıssa var Ümmü Süleym'i tanımaya devam ediyoruz bir vurguyu yapıyorum biz sahabenin bir duygusunu duyduğumuzda o kesiti alıyoruz o sahabeyi o kadar düşünüyoruz hayır o sahabenin karakteri o akıllı her zaman akıllı pratik hep pratik teslimiyeti yüksek hep teslimiyeti yüksek bir kesit alıp sahabeyi o kadar zannetmek iftiradır bu kadın mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i tanımış. Devam ediyor hissiyatı. Azalmıyor duyguları. Şimdi, Ebu Talha ile evlendi. Ebu Umeyr isimli bir çocuğu oldu. Erkek bir çocuk, çocuk oldu. Çocuk 3-4 yaşlarına geldi. Meşhur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kuşu öldüğü için, e, ölen kuşuna, Taziye gittiği bir olay vardır. Hani Efendimiz gidiyor evine. Ne oldu senin kuşun çocuk diyor, şakalaşıyor. Cuma hutbelerinde okur imamlar bunu Efendimizin nezaketini göz. Bu işte bu çocuktur. Kuşu ölen çocuk bu çocuk, Enes'in üvey kardeşi. Yani Enes'in Ebu Talha Enes'in üvey babası. Enes o zamanlar 15-16 yaşlarında çocuktu tabi. Alakül lehal bu. Ebu Talha evde olmadığı bir zaman bir gün, Medine'nin dışında olduğu bir gün, bu Ebu Umeyr, Ebu Talha'nın ilk çocuğu, Enes'in üvey kardeşi, Ümmü Süleym'in ikinci çocuğu vefat etmiş. Şimdi heyecanlı bir şekilde gözümüzü ve kulağımızı açarak Ümmü Süleym'i izliyoruz. Yakın komşularına demiş ki Ümmü Süleym, Ebu Talha duygusal bir adam, Gelir gelmez sakın e, çocuğun öldü diye tembih etmeyin adam üzülmesin. Çocuğu eğer çocuk rahatsızmış Ebu Talha evden çıkarken çocuğu yatırmış üstünü de battaniye gibi yorgan gibi bir şeyle örtmüş. Akşam Ebu Talha gelmiş Müslüman kadın. Bu kadın Uhut harbine katılmış bir kadındır. Huneye katılmış. Efendimiz onu elinde bir hançerle görmüş. Bu şekilde tebessüm etmiş. Ebu Talha bu hançeri ne yapacak bu demiş. Ya Resulullah demiş. O gün de hamile üstelik. Huney'nde de hamile. Ya Resulullah demiş. Olur ki bir terslik olur, bir kafir sana bir şey yapar, hançerlerim onu, onun için demiş. Böyle bir kadın yani eli hançer tutuyor. Uhud'da gazileri tedavi etmiş. Önünde 70'e yakın şehit var. Yığılıp kalmamış, ağlamamış, madem tutmamış, şehitlerin defnine yardım etmiş. Kocasının gelen geldiğinde, yani ölmüş çocuğunu görmesine hazırlık yapıyor. Şimdi çocuğu hazırlamış. Bukhari'de 1301. 5470. hadis dağınık rivayet etti. Müslim'de de 2144. hadisi şerifi okuyorum şu anda vaktimiz daraldığı için de özetini okuyorum müttefakun aleyh bir hadis-i şerif okuyoruz Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü bilgi olarak şu anda dinliyoruz bunu hikaye menkıbe değil Ramazan iftarlarında anlatılan menkıbe değil din düzeyinde bir bilgi konuşuyoruz çocuğu yere sermiş üstünü örtmüş Ebu Talha kapıyı vurmuş içeri girmiş selam vermiş Sahneye dikkat edelim. Efendimizin önünde konuşulmuş bir sahne bu. Onlarca sahabi dinlemiş bu sahneyi. Ümmü Süleyim, çocuk nasıl iyileşti mi demiş. Koca merak ediyor ya bebekleri işte 2-3 yaşında çocuk. Yaşı hakkında tam bir bilgimiz yok. Zannediyorum rahatladı demiş. Rahatladı zannediyorum demiş. Ama rahatsız etme çocuğu daha yeni uyudu demiş. İyi demiş adam oturmuş mindere. Güzel yemek yapmış. Yemekten sonra Ebu Talha da afiyetle yemiş. Sonra diyor ki kendisi gittim güzel kokumu sürdüm. İyi entarimi giydim diyor. Adam da yani eşim de hazır zaten deyip oturmuş onunla ilişki yapmış. Karı koca. Sonra bakmış ki adam rahatladı. Keyfi yerinde. Sana bir şey soracağım Ebu Talha demiş. Buyur demiş komşularda bir tartışma oldu demiş o tartışmaya hakemlik yap demiş ne oldu demiş komşunun biri öbür komşudan emanet almış sonra emanetini isteyince vermem diyor demiş olur mu öyle şey demiş. emaneti sahibine vermek lazım demiş böyle mi düşünüyorsun demiş tabi böyle düşünüyorum demiş ya bu filmde olsa insan bu film abartı zanneder Peygamber Efendimiz'in hakemliğini yaptığı bir kavga bu. Sonra kavga ediyorlar çünkü. Yatan çocuğu gösteriyor, işte bu çocuğu sahibi aldı diyor. Çocuğu Allah bize emanet vermişti, aldı diyor. Fırlıyor ayağa Ebu Teala. Ne yaptın sen diyor, benim çocuğumun öldüğü yerde yedirdin içirdin beni, seninki tuzaktır diyor, guslünü alıyor. Sabah namazında doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Yani Ümmü Süleyme Efendimiz seviyor. Evine girip çıkıyor, misafir kalıyor orada. Yemeğini yiyor. Enes'le yemek gönderiyor Efendimiz'e. Yani senin gelinin böyle yaptı ya Resulullah diye şikayet etmiş onu. Ne yaptı sana demiş. Ya Resulullah demiş çocuk hastaydı. Ben akşam geldim çocuğu sordum nefesi iyi düzeldi dedi bana ben de rahatladı çocuk bir de uyandırtırmadı çocuğu bana meğer çocuğum ölmüş ölüsünü oraya koymuş bana ziyafet verdi süslendi püslendi beni kandırdı sonra bana diyor ki çocuk öldü diyor bir de böyle bir edebiyat yaptı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz cima ettiniz bu gece değil mi demiş ettik ya Resulallah İşte böyle bir işte yaptık demiş yani <gülüyor> maşupta oluyor Umuyorum Allah o o cümanıza büyük bereket verecek buyurmuş. Peki demiş adam geri gelmiş. Buhari 1301. hadisin sonunda Süfyan'dan nakil yapıyor. O gece hamile kaldığı çocuk daha sonra doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu getirdi. E, doğduğunda kundaklamış onu. Ta loğusa kadın, loğusa da değil, dokundaklamış Enes'e vermiş, beş on tane de hurma vermiş eline. <gülüyor> bu çocuğu çocuk, çocuk beni görmeden Resulullah'a görsün bunu götür demiş. Enes de almış bebeği, paket gibi bir şey getirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koymuş. Ya Resulullah, anam-ı bu çocuğu sana gönderdi demiş. Efendimiz çocuğu kucağına almış. Hurma gönderdi mi seninle demiş. Hurma da gönderdi demiş. Almış hurmalardan bir tanesini ağzında güzelce yumuşatmış. Hurma sert oluyor. Bilhassa kuruyunca yumuşatmış. Yumuşatmış. Böyle lokuma haline gelince de çocuğun dudaklarına sürmüş ona. Çocuk da hurmayı yalamaya başlamış. Buyurmuş ki şu Medine'nin bebekleri bile hurma seviyor demiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Süfyan diyor ki Tabiinden <gülüyor> o çocuğun dokuz çocuğu olduğunu gördüm diyor. Abdullah çocuğun adı. Efendimiz ona Abdullah ismini koymuş. dokusu da Kur'an kurrasıydı diyor. Anlaşıldı ki <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizin bu geceki cumanız bereketli olacak sözü nereye yığıldı anlaşıldı böylece. Ben şu edebiyata girmek istemiyorum. İşte görüyor musun o zamanki kadınlar nasıldı? Şimdiki kadınları işte böyle yapmazlar. <gülüyor> Matem tutarlar. Bu sözleri söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Çünkü herkesin imanı var, herkesin vicdanı var. Bana niye böyle kıyaslama yapayım? Ben başta bir sıkıntımı söyledim zaten. Asabı ı kiramı ya uçuk göklerde duran melekler gibi görüyoruz. Ümmü Süleyim nasıl olsun bu asırda bir kadın? Başta onun için bu girişi yaptım zaten. Yani bu o kadınla bu zamanın kadınını kıyaslayıp e, yanlış bir iş yapmak istemiyorum. Herkes imanına göre kıyaslasın. Kıyaslama kabiliyeti olmayana da söylesen de zaten yapacağı bir şey yok. Çocuğunu putlaştırmış kadınlara söyleyecek söz yok zaten. Bu da çocuk seviyordu herhalde. Bu da çocuk seviyordu. Bu da anaydı. Onun da kocası mesela babalığını bak beni çocuğumun yanında böyle berbat işe soktun diye tepki gösterdi. Ama mümin mümin kalbin sahibidir. Mümin, mümin vicdanın sahibidir. Kıyametten önce Ümmü Süleym ile yüzleşmek ister kadınlar diye düşünürüm. Bunu e, gündem yapmıyorum ama burada e, bir fıkıh hüküm konuşmamız lazım. Ümmü Süleym kocasına yalan mı söyledi? Hayır. Terviye yaptı. Buna fıkıhda terviye denir. Nedir terviye? Gerçeği gizlemek, yalan söylememek. Terviye caizdir. Ölmedi çocuğumuz, sağdır demedi. Ne dedi? Nefesinin rahatlığını zan- rahatladığını zannediyorum dedi. Nefesinin rahatladığını zannediyorum. Yani da ölü nefes almadığı için rahatladı artık. Ama kocası da ne zannetti? Verdiğim otlar iyi geldi. Çocuk daha öyle zannetti. Gerçeği gizledi ama yalan söylemedi. Bunu nasıl yapabilirsin? Bu tabi ince bir beyin ameliyatı. Beyin ameliyatı herkesin yapacağı iş değil. Seninki yalan olacaksa eğer bu haram. Tevessül etmeyeceksin. Bu Ümmü Süleym sen ne yaptı biliyor musunuz? Bir ana için bu dünyada katlanılacak en ağır şey olan dulluktan daha ağır, kendi ölümünden daha ağır çocuk ölümü belasıyla karşılaştı. Bir ananın üstelik de dulken evlendiğin kocandan ilk çocuğunu ölü olarak görmesi bir ana için bir dağın üstüne çökmesinden daha ağır herhalde. Ben erkek olarak bunu anlarım filan zannetmiyorum. Çocuklarımı seviyorum da bir erkek olarak. Allah bunun üç katının anada olduğunu söylüyor bana. E, dolayısıyla bir kadın ne kadar sever, o acıya ne kadar dayanır onu anlatıyorum. Şimdi bu kadın Ümmü Süleym radıyallahu anh'a bu büyük afet anında aile huzuru ve eş mutluluğu diye bir para sokuşturdu araya İşte sahabe kafası işte sahabe kadını bu bu nasıl olsa bu adam bunu öğrenecek hafife öğrensin düşündü ve oynadığı rol filmde oynanmayacak kadar ağır bir rol filmini çevirmek zor bunun Konuşurken kolay konuşuyoruz ama bir saat önce çocuğun cesedini yatırmışın yere. Başka bir odan da olmadığı için o odada kendin süslenip püslenip kocana hazırlanıyorsun. Konuşması kolay bunun. Bunu yaptı kadın. Bu kadının aile saadeti eşler arası ilişkideki mutluluktan ne anladığını gösteriyor bu kocası Ebu Talha radıyallahu anhüma 100 metre yaklaştığında duyacağı feryatlarla karşılayabilirdi kocasını ne ayıplanırdı ne bir şey ölen çocuğuna ağlamak suç değil bu dinde yürek efendimiz de ağladı İbrahim oğlu ölünce ne buyurdu ciğerimden bir parçaydı dedi ama kadının gözünde aile mutluluğunu ölen çocuğuyla öldürmeme diye bir şuur var. O kadar ki, adam bunu fazla görmüş. Yani kocası bile abartı bulmuş bunu. Ama baş hakeme gittiklerinde, baş hakem, duaya boğmuş bunları. O bir ölen çocuğun yerine, Allah çocuk vermiş. O çocuk dünyayı Kur'an'la doldurmuş. Bütün kadınlarımız Ümmü Süleym gibi olsun demiyorum. Ama kıyamet günü Allah Ümmü Süleym'i bütün kadınların önüne koyacak. Bunu söylemek zorundayım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve Rabbil